0: Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago, sou o criador do canal Ludo Viajante e eu tô vindo do futuro, quase 2022, pra deixar um recado pra você que tá encontrando esse podcast agora. O Ludocast nasceu como um programa exclusivo para os meus apoiadores, isso lá em meados de 2019. Eu tenho o um canal no YouTube e sobrevivo do financiamento coletivo e aí quem me apoiava com três reais ganhava acesso a esse conteúdo extra. Eventualmente, porém, eu decidi abrir um pouco mais esse podcast. Eu joguei ele em redes como Spotify, Google Podcasts e hoje você pode encontrar ele por aí, pela internet. Isso criou uma dissonância. Em vários episódios, você vai me ver falando como se fosse uma coisa exclusiva do Apoia-se. Porque realmente era, eu só fui mudar isso depois de anos. Enfim, resumindo, se você não está na minha campanha e está ouvindo esse podcast, não se preocupa, está tudo bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu nunca gostei de trancar esse conteúdo atrás de dinheiro. Eu só fazia isso porque eu precisava né, da grana e também porque eu era inexperiente. Hoje eu entendo que é melhor deixar esse conteúdo aberto porque com essa crise braba nem todo mundo tem, consegue apoiar o canal. E quanto mais gente tiver contato com filosofia, que é a área que eu trabalho, melhor. Então se você gosta do meu trabalho e pode apoiar, ótimo, eu continuo sobrevivendo disso. Esse podcast só sobrevive, só existe graças ao apoio mas se você não tem condições agora tá tudo bem, por favor, chega junto uh, eu sempre vou ver isso aqui como um jeito de conversar com os meus apoiadores mas se você tá escutando, você já é meu apoiador, de muitas formas então, muito obrigado e eu espero que você se divirta dun, 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 dun. Senhoras e senhores, finalmente depois de quase um ano de promessas não cumpridas e muita decepção Ficou pronto. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Ludocast. O podcast é do Ludo Viajante. Ihá! Ihá! Vai ser estranho? Vai. E por que vai ser estranho? Porque eu não sei fazer podcast. É que assim, eu não ouço podcast porque eu tenho um déficit de atenção. Então eu não consigo prestar atenção numa pessoa falando sem o auxílio de imagens. A minha perna começa a tremer, eu começo a imaginar gnomos. A minha cabeça, ela se recusa a prestar atenção. Pois é, eu sei, esse é um jeito meio broxante de começar um podcast, né? Eu basicamente estou assumindo que eu não sou muito fã de podcasts. Então como diabos eu pretendo fazer um? Boa pergunta. Não sei. Mas eu também não sabia como fazer um canal. Então talvez esse seja o meu destino. O meu destiny. Aliás, por falar em destino e coisas que eu não sei fazer, deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Hora uhum. da curiosidade... Hora da curiosidade, isso é uma vinheta, uma vinheta de podcast. Antes de começar o Ludo Vergente, eu já trabalhei como mecânico numa fábrica de sabonete. Sério, eu não tenho palavras pra explicar pra vocês o quanto eu era ruim nesse emprego. Pra começar, eu sou aquele tipo de pessoa que não sabe nem pra qual lado gira um parafuso. Eu procurei esse emprego porque eu precisava muito do dinheiro. E eu só passei na entrevista porque eu tinha o mesmo nome do filho do entrevistador. Lembro dele até hoje, o seu Freitas. Ele parecia um Papai Noel, só que era mais assustador porque ele era o meu chefe. Enfim, ele confessou isso pra mim. Por conta do meu nome ser Tiago, o mesmo nome do filho dele, ele foi com a minha cara. E eu tive preferência no processo seletivo. Eu tenho certeza que esse foi o pior erro da vida do seu Freitas. Acho até que ele deve ter mudado o nome do filho dele depois disso. O auge da minha carreira de mecânico nesse lugar foi quando eu quebrei uma ferramenta, uma fresa, uma peça especial de cobre. E no total o prejuízo ficou na casa dos 3 mil reais. E eu só não fui demitido porque a gente tinha fechado um contrato de dois anos. Até hoje eu não entendo porque eles fecharam esse contrato comigo. Acho que o seu Freitas realmente tinha muita fé no meu nome. Sei lá, talvez o filho dele, o outro Tiago, fosse um prodígio. E às vezes as pessoas esquecem que existem dois tipos de Tiago. Aqueles que sabem o que estão fazendo. E eu. Acho que podcast é mais ou menos isso, né? A gente conta umas histórias, coloca umas musiquinhas, preenche com uns efeitos sonoros. Não, não esse tipo de efeito sonoro, é deselegante. Desculpa, eu ainda tô aprendendo os botões. Eu tava tentando colocar esse aqui. <risos> Mas falando sério, deixa eu contar pra vocês qual é o meu plano. Ah, eu vou tentar começar pequeno. Eu realmente não sei como fazer um podcast, infelizmente não é brincadeira. E como a minha única base para conteúdo são os vídeos do canal, eu acho que o formato vai ficar bem parecido. Pelo menos até eu pegar o jeito. Eu pensei no seguinte usar esse podcast para estender os conceitos que eu abordo lá nos vídeos. Porque tem muita coisa que eu pesquiso e acaba ficando de fora, porque dá trabalho para editar. Então o podcast seria um jeito legal de complementar os conteúdos. Nesse primeiro episódio, eu pretendo falar sobre qualia. Aquele conceito que explica por que é difícil expressar as nossas emoções e faz um paralelo com as cores. Para entender o que é vermelho, não basta só estudar o vermelho. Você precisa ver. Acho que vocês vão lembrar porque apareceu um dos vídeos mais populares do canal. Mas caso você não lembre, é só jogar aí no Google Qualha Ludo Viajante e o vídeo vai aparecer. Esse podcast vai fazer mais sentido se você der uma olhadinha no vídeo. Será que podcast tem vinheta? Eu não sei, eu não sei. Será que podcast precisa ter vinheta? Eu não sei, eu não sei. Na dúvida eu farei. Essa aqui é a vinheta, tututu tu, tu, meu podcast. Ludocast, ludocast. <risos> Ai, alguém me mate, por favor. A palavra qualia aparece pela primeira vez em 1929 na literatura do C.S. Lewis, mas o conceito em si é bem mais antigo. Desde a época de Platão, a filosofia faz questões relacionadas à qualia. E no decorrer da história, a gente vê essa ideia pipocando nas mentes mais brilhantes da humanidade. Por exemplo, o Alan Turing, o pai da computação, em 1950 ele levanta a seguinte questão E se as máquinas pudessem pensar? E se um dia a inteligência artificial se igualar ou superar a inteligência humana? O que o Alan Turing propõe, de certa forma, é um exercício de empatia. A partir do momento que um computador pensa, é certo tratar ele como um objeto? Albert Camus, um dos pais da filosofia niilista, propõe um raciocínio semelhante. Ele diz, tudo começa pela consciência, e nada vale sem ela. Tanto Turing quanto Camus estão falando sobre a mesma coisa, qualia. Os dois concordam que o que define um ser vivo é a consciência, por isso Alan Turing se preocupa com o futuro das máquinas. Se alguém sente, é porque se alguém tem consciência. Então, a partir do momento que as máquinas começarem a pensar e a sentir, a gente vai precisar definir se elas têm ou não direitos. Isso não é ficção científica. A gente está caminhando nessa direção. Enfim, esse é um dos dilemas que a Qualia traz, mas não é o um único. Antes mesmo de chegar nas máquinas, a gente começa a esbarrar numa série de paradoxos. Por exemplo, segundo os filósofos que defendem a aquária, empatia é um conceito problemático, porque é impossível se colocar totalmente no lugar de alguém. Para defender esse argumento, a filosofia propõe que a gente pense nos animais. Imagina que você é um morcego, e aí você sobe numa árvore bem alta e pula lá de cima. Você abre as suas asas, só que está tudo escuro, você não enxerga nada. O único jeito de saber o que está acontecendo é usando o seu sonar, você grita, uma parte do som é refletida pelas árvores, e assim você sabe se tá prestes a bater num galho, ou se tá diante de um precipício. Só que detalhe, tudo isso acontece numa fração de segundo. Imagina que loucura! Ou seja, alguns animais experienciam a realidade de um jeito completamente diferente do nosso. Alguns insetos, por exemplo, enxergam o mundo em câmera lenta. A nossa mente nunca vai entender como é isso. O melhor que a gente pode fazer é tentar imaginar. Só que aqui é onde mora a armadilha. A nossa imaginação é limitada às nossas experiências, não só para imaginar um animal, como também para imaginar outra pessoa. Quando eu penso em tristeza, eu penso no meu conceito de tristeza, e nada garante que o meu triste é o mesmo que o seu. Isso sem considerar sentimentos mais complexos, como apatia, ansiedade, depressão. Ou seja, Qualia é um termo filosófico que define as qualidades subjetivas de uma consciência. E apesar dessa ideia ter surgido na filosofia, hoje ela é apoiada pela neurociência. O meu vermelho é diferente do seu, a sua dor é diferente da minha. Uma máquina que sente deixa de ser um objeto, ela passa a ser outra coisa. Aliás, se você quiser saber como vai ser os debates entre progressistas e conservadores daqui a uns 100 anos, basta imaginar esse cenário. O conservador do futuro provavelmente não vai querer reconhecer os sentimentos de uma máquina. Porque, é claro, isso vai contra todo tipo de princípio religioso. Enfim, tudo isso é muito interessante. Mas como a coalha pode ser útil agora? Por que é importante ter esse conceito em mente? Porque é bom para combater aquele sentimento muito comum em pessoas com depressão. Ah, será que é frescura? Será que eu estou exagerando? Pois então, a qualia responde, não, você não está exagerando. Parafraseando novamente o filósofo Albert Camus, tudo começa pela consciência, e nada vale sem ela. Se pra você a vida não está legal, é só o que importa. Você não precisa provar a sua tristeza pra ninguém, até mesmo porque isso seria impossível. Só você sabe o que você sente. Nem sua mãe, nem seu pai, nem ninguém vai conseguir se colocar 100% no seu lugar a qual é um lembrete de que nós estamos sozinhos na nossa angústia. A nossa consciência, de certa forma, é a nossa prisão. E tudo bem, porque se por um lado isso é assustador, pelo outro significa que os nossos sentimentos importam. Bom, acho que é isso. Esse foi o primeiro episódio do Ludocast. Nem sei se vai ser esse nome, mas por enquanto é. Desculpa se o formato ficou estranho, eu realmente não faço ideia se tá legal. Depois eu vou tirar um tempinho pra ouvir uns podcasts e pegar umas referências. Eu acredito que deve ter ficado meio curto pro padrão de um podcast, mas aqui é esse é o meu jeito de criar mesmo, sabe? Eu não gosto de coisas muito demoradas. Então a ideia, pelo menos a princípio, é essa mesmo. Fazer uma série de podcasts curtos, estendendo os conceitos lá do canal. E aí talvez no próximo episódio eu fale sobre a Mátia, ou sobre a teoria do urso polar. Veremos, ou melhor, ouviremos. Lembrando que esse podcast é uma das recompensas da campanha do Apoia-se, né? O Ludo Viajante sobrevive graças a essa campanha. Então é um jeito de agradecer vocês, pessoas gentis que apoiam o meu trabalho. Muito obrigado. Caso você tenha chegado aqui sem estar na campanha, eu serei obrigado a te processar na esfera criminal, afinal você está consumindo, ilegalmente, um conteúdo VIP. <risos> Brincadeira, eu acho que eu vou disponibilizar esse primeiro episódio lá no canal para as pessoas saberem como é, e aí quem sabe elas se animam para entrar na campanha e acessar os próximos episódios. Tomara, seria bom. É só jogar aí no Google Ludo Viajante Apoia-se e já aparece a campanha. Com três reaiszinhos já dá para participar. Enfim, muito obrigado e até a próxima.